0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén todos ustedes muy bien. Me da mucho gusto recibirlos en este martes constitucional, donde vamos a tratar un tema polémico, un tema difícil, un tema con muchas aristas, como ustedes lo irán bien. Me da un enorme gusto, personal y profesional, estar aquí con una querida amiga de muchos años, con la maestra Laura Rojas quien, como ustedes saben, se desempeñó y muy bien como secretario y cuenta en la Suprema Corte de Justicia, eh, escribió un libro muy importante sobre los federalismos en México y es una destacada abogada que afortunadamente ya hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí en Inteliuris. Así es que, Laura, muchísimas gracias que estés aquí, que te hayas tomado el tiempo para compartirnos tus conocimientos, tu experiencia con nosotros en todas estas cuestiones. ¿Cómo estás? Para empezar, vamos a ser correctos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, doctor, y a Juris, y pues un gusto estar aquí con ustedes para platicar sobre estos temas que son, eh, que están, digamos, en el ojo del huracán, en boga, y que están, son complicados, ¿no? Por Muy
0: complicados, pero tú vamos, tú. vamos a tratar de de ponerle, de ponerle asunto aquí. A ver, queremos analizar dos temas, insisto, pues con toda la experiencia que tú tienes en la Suprema Corte y ambos tienen que ver con los efectos, que es en donde me parece se ha detenido muchas personas a discutir, a tratar de visualizar. El primero el tema que te propongo para que conversemos los dos sobre esto tiene que ver con los eh, efectos del plan B. Como tú y yo y muchos otros de las personas que muy amablemente nos acompañan sabemos, se presentó un proyecto eh, en el cual se consideraban por, en ese proyecto que los vicios de procedimiento legislativo respecto a las dos reformas en materia electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación del mes de diciembre del año pasado eran tan graves que debía producirse la invalidez de estas eh, reformas en su totalidad. A lo mejor sería bueno, si a ti te parece bien, desde luego, que pudiéramos recordar un poco qué, qué viste en este asunto, cómo fueron eh, las votaciones, un poco que nos contextualices dónde están estos, estos elementos para que después eh, se comprenda bien lo que significaron los efectos. Entonces, si te parece, pudiéramos conversar los dos, sobre estas, estas cuestiones.
1: Claro que sí, doctor. Bueno, pues creo que lo primero que hay que decir es que el denominado Plan B tiene, eh, forma, tiene dos partes. El Plan B, primera parte, que es mediante en el decreto mediante el que se emitió la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue impugnado a través de acciones de inconstitucionalidad y de diversas controversias que en las que fue ponente el ministro Pérez Dayán y se resolvió la acción de las acciones de inconstitucionalidad que son de las que vamos a hablar. Y el plan B también tiene una segunda parte que es a través de un decreto donde se emitieron el resto de normas electorales, pero que fue en un momento posterior, a pesar de que comparten parte del mismo procedimiento legislativo, y que este fue impugnado también a través de acciones de inconstitucionalidad, de diversas controversias, y en estas son exponente el ministro Lainez, y no están votados, ni resueltos, ni discutidos aún. Ahora bien, centrándonos en esta parte de la acción de inconstitucionalidad del plan B 1 primera parte que resolvió la corte en sesión del 8 de mayo, eh, recordemos que ahí, por mayoría de nueve votos de los ministros, Determinaron invalidar el decreto porque se presentaron una serie de violaciones al procedimiento legislativo de manera tan acumuladas, tan graves, tantas violaciones, que se determinó la invalidez total de estas reformas. ¿Qué tipo de violaciones hubo? Pues que no hubo dictámenes de comisiones unidas, que no se llevó a cabo una deliberación parlamentaria de todos los diputados, de todos los senadores, que hubo un cambio de iniciativa, la iniciativa originalmente presentada se cambió al momento de votar y varios de los ministros decían cómo se podía votar lo que se desconoce. Eso genera que no haya habido deliberación entre pares, una serie de violaciones tan graves que llevaron a los ministros, a los nueve ministros a determinar la invalidez total de este decreto por estas violaciones al procedimiento legislativo pero aquí cuál es el problema que se presenta que en los efectos se determina una invalidez lisa y llana es decir que solamente se dice que surtirá efectos la declaratoria de invalidez una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta sentencia al congreso de la unión pero eso nos deja en una situación de inseguridad o incertidumbre de cuál es la norma que se debe aplicar.
0: Déjame, déjame interrumpirte. Antes de entrar a esta cuestión, yo recuerdo, y, y tú, bueno, fuiste una participante muy importante en estos, en estos trabajos, que la Suprema Corte en materia electoral solía establecer una tesis o un criterio más que una tesis, llamado de la revivicencia, ¿no? de la revivicencia normativa. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este criterio, cómo se utilizaba, etcétera, para que también tengamos todos los, los que estamos aquí escuchándote algunos parámetros de, de comparación? ¿Qué era esto de la revivicencia? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Laura?
1: Claro, creo que lo primero que hay que decir es que en materia electoral, la Corte, desde muy al principio, en donde empezó a estudiar acciones de inconstitucionalidad sobre esta materia, determinó y fijó lo que se llama el principio de certeza electoral. Este principio de certeza electoral implica que todos los participantes en el procedimiento electoral, partidos políticos, candidatos, las autoridades administrativas organizadoras de las elecciones, las autoridades jurisdiccionales que resuelvan los conflictos en la materia, todos deben de conocer con previa anticipación al inicio del proceso electoral cuáles van a ser las normas aplicables para que sobre esas reglas del juego se juegue bien el, el, el proceso electoral. Este criterio de principio de certeza electoral fue acuñado por la Corte y en base en él se determinó en algún momento, en 2006, de hecho es una tesis de 2006, la tesis de la revivicencia de las normas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? La Corte en ese precedente que estuvo a cargo de la ministra Luna Ramos, ella fue la ponente, determinó que cuando la Corte invalidaba una norma electoral a través de la vía de acción de inconstitucionalidad, y se declaraba una invalidez total de esta norma se podía generar un vacío normativo y derivado de ese vacío normativo, derivado de la declaración de invalidez que puede impedir el inicio o seguir un cabal desarrollo del proceso electoral porque va a haber una confusión sobre qué norma es la que va a ser aplicable al proceso electoral que vaya a iniciarse la Suprema Corte tiene facultades para establecer y delimitar los efectos de su sentencia y dentro de esas facultades para fijar esos efectos de su sentencia puede, y así lo dice la tesis, restablecer la vigencia de las normas vigentes con anterioridad a las declaradas inválidas. ¿Para qué? Y de nuevo volvemos, para que haya una plena eficacia de la sentencia salvaguardando el principio de certeza electoral en este tipo de casos, para que haya una, un proceso electoral claro y cierto para todos los participantes.
0: Sí, yo, yo de lo que recuerdo es que, y, y se presenta una, una situación paradójica, voy a, voy a, tienes una ley electoral, viene unas reformas o viene una nueva ley electoral, esta segunda ley deroga o abroga artículos o la ley completa, entonces, esta norma, digamos, desaparece del orden jurídico. Queda la nueva ley y esta nueva ley es invalidada por la Corte, como en el caso concreto de la primera parte del Plan B. Consecuentemente, no hay norma jurídica y se presenta una situación que es la que tú estás describiendo muy bien, muy compleja, porque entonces los actores, partidos, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, quien tenga que participar se puede hacer la pregunta de ¿Y qué norma aplica este caso? ¿La derogada? Pues no, señor, ya está derogada. ¿La anulada? Pues ya está anulada. Entonces, ¿con qué disposiciones voy a proceder de la etapa que sea, la condición que sea, dentro de ese procedimiento legislativo? Y esto es lo que se da. Entonces, tú nos decías, y con toda razón, que el problema que se está dando con esta declaración de invalidez de la primera parte del plan B es justamente eso. Eh, ¿Y cómo, cómo, a tu parecer, debió haberse procedido en este caso? ¿Tiene que ser una declaración expresa? ¿Puede extraerse como un elemento implícito? ¿Qué, qué nos recuerdas de estos, de estos precedentes, Laura?
1: A lo largo de los precedentes, la Corte siempre ha manejado declaraciones expresas. Si no hay una declaración expresa, pues simplemente se decreta una invalidez lisa y llana y la norma impugnada desaparece, pero a su vez esa norma que había derogado o abrogado otras normas anteriores, como tú bien lo dices, tampoco existen. Entonces tenemos un vacío normativo. La Corte siempre ha determinado a partir de esta tesis de la reviviscencia de manera expresa ese tipo de eh, restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores no se da de manera implícita, sí debe ser de manera expresa y así lo señala la tesis incluso. En este sentido, me parece que en la discusión que tuvieron los ministros no establecieron esa, esa, esta, este restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores lo cual no creo que vaya a estar en el engrose porque pues el engrose debe reflejar lo que se estableció en el proyecto presentado, lo que se discutió por el pleno y lo que se resolvió. Entonces, a mi gusto, hay un vacío normativo al día de hoy, hay una incertidumbre sobre qué norma aplicar para el siguiente proceso electoral y sí si tenemos una situación problemática al respecto. ¿Cómo puede arreglarse esto? con la promoción, que entiendo que ya la hizo el Senado de la República, de una aclaración de sentencia para poder preguntarle a la Corte qué normas van a ser las aplicables, porque si al día de hoy tenemos, estamos en una completa incertidumbre sobre qué normas se, se deben aplicar al proceso.
0: Ahora, yo, yo de lo que recuerdo, y estamos aquí en una conversación, eh... Si en algunas aclaraciones de sentencia la corte introdujo ya en el engrose, vamos a decirlo así, algunos de estos elementos. Es decir, tampoco es que se esté planteando algo ahí extraordinario, exorbitante con la solicitud de, de aclaración. Creo que lo que habría que hacer es discutir si efectivamente se quiere dejar intencionadamente ese, esa situación, digo más allá de los riesgos y de los problemas, de los vacíos legales, de los, de los problemas que se presentan, o si, por el contrario, eh, la corte quiere decir, bueno, por alguna condición de la discusión, no se fijaron esos efectos, digamos, materiales, en consecuencia, vamos a o a dar la reviviscencia, que nos recordabas tú muy bien, o vamos a hacer estos ajustes, en fin, cualquiera de estas, de estas condiciones, ¿no? Pero sí se podría hacer, yo, yo recuerdo eh, algún, algún par de precedentes donde precisamente en la aclaración se introdujeron este elemento. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, completamente, doctor. Pero además incluso hay que resaltar que en estos precedentes de aclaraciones de sentencia la Corte dijo, en acciones de inconstitucionalidad, son plenamente aplicables y son electorales, la Corte dijo, la aclaración de sentencia puede ser a petición de los promoventes de la acción o de oficio introducida por la Corte. Es decir, la Corte ni siquiera debería esperar a que se lo soliciten si se da cuenta de que existe un vacío normativo de qué norma aplicar y que su sentencia quedó eh, si no incompleta, imprecisa. ¿Por qué? Y, y volvemos a lo mismo y por eso quise empezar sí, sí, por bueno. el principio de certeza electoral. Porque esa aclaración de sentencia, ya sea de oficio o a petición de parte, se va a fundar en la necesidad de aclarar y de revivir o no la norma anterior para garantizar, de nuevo, la certeza electoral y que todos los participantes tengan la seguridad de qué normas son las aplicables para ese
0: proceso electoral. Ahora, vamos a pensar el peor escenario que porque no quieren o no pueden o por lo que sea, la razón no nos metamos en ella, porque si no le hacemos aquí al explorador y al psicólogo y andamos así echando hipótesis que no vienen al caso. Pero suponte que no pasara, se hace el engrose, se firma, se notifica, completa la sentencia y no se generan esos, esos, esos temas que... ¿Qué, ¿Qué escenario vislumbras? ¿Qué, qué condición vislumbras? Porque lo que es, tengo claro, eso sí, es que no veo que vayan a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, porque está muy, muy tensa la situación política para reparar estos problemas, y dos, pues en un momento ya como empieza el periodo ordinario, eh, de, 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 el, el periodo electoral perdón, pues es probable que no alcance el plazo de los 90 días que dispone el artículo 105 y no se puedan ya llevar a cabo entonces imagínate una situación donde el Congreso no hace las adecuaciones legislativas porque no puede o no quiere y la Corte no acaba de precisar los, la revivicencia o los efectos sobre estos preceptos abrogados o derogados o anulados ¿Qué, qué, ¿Qué vislumbras ahí? ¿Qué situación te acuerdas simplemente para especular? Yo sé que es una pregunta muy complicada que cae en el ámbito electoral, que también tú lo conoces muy bien, pero ¿qué vislumbras ahí?
1: Pues en resumidas cuentas, <risa> un caos constitucional. O sea, porque vamos a tener un vacío normativo y nadie sí. va a saber qué norma se va a aplicar. ¿Por qué? Porque no hay norma, porque ni la nueva que se declaró inválida será aplicable, pero tampoco se revivió la anterior. Entonces, Bien. lejos de generar, desde mi opinión, una resolución eh, plausible por la Suprema Corte al invalidar un procedimiento que venía con altas violaciones procedimentales, lejos de que esto sea benéfico, nos quedamos en un escenario peor y de caos constitucional porque no tenemos certeza, no tenemos norma y nadie, ni los árbitros, ni los organizadores, ni los candidatos, ni los ciudadanos, nadie va a saber bajo qué reglas se debe empezar a, a generar el proceso electoral, bajo qué reglas se va a juzgar, si hay conflictos. Es, sería para mí un escenario fatídico eh, de, de caos constitucional. No sé a ti qué te parece. De hecho, nunca, nunca se ha presentado en la historia de todos los precedentes eh, que ha emitido la Corte. O sea, siempre ha sido muy cuidadosa en fijar los efectos.
0: Fíjate que lo veo igual que tú, porque recordemos que este, este, este asunto tuvo suspensión para las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que están muy próximos a, a llevarse a cabo consecuentemente ahí no se aplicaron, estuvieron suspendidas y bueno, pues ya se ha optado. pero la condición de invalidez y de, y de derogación o abrogación que afectaría, pues sí, es al periodo electoral que empieza ya en unos meses y ahí sí me parece que serían unas coincido contigo plenamente unas lagunas enormes claro, esto se hace en materia solo de comunicación social y responsabilidades, no es que sea trivial aun cuando está acotado, pero déjame avanzar un poquito más, vamos a la situación, eh, a la siguiente, digámoslo así, etapa. Tú al comienzo nos decías la, el paquete del plan B, llamado, mal llamado, como cada quien quiera, plan B eran seis, seis leyes, en este momento se ha resuelto dos, quedan cuatro, yo por lo que entiendo, eh, me gustaría conocer tu punto de vista al respecto, Dado que estas cuatro leyes provienen del mismo procedimiento legislativo y por ende se dieron las violaciones que tú muy bien nos resumiste al comienzo de esta charla, creo que es altamente probable, no encontraría yo una razón para apartarse, que la votación de 9-2 se repita. Yo, Si quieres, aquí me detengo. ¿Tú también lo ves así o crees que hay otra posibilidad habría matices, habría diferencias, o dado que es el mismo procedimiento sobre el cual ya se votó, los ministros y las ministras que sostuvieron estas violaciones y por ende la invalidez de las dos leyes tendrían que repetirle las cuatro. ¿Estaríamos aquí de acuerdo?
1: Coincido completamente, porque derivan del mismo procedimiento. Si bien el, las restantes cuatro leyes al final tuvieron un periodo de espera en Cámara de Senadores porque no se llegaron a poner de acuerdo en un punto, todas las violaciones anteriores coinciden porque el procedimiento legislativo fue el mismo para las seis leyes, entonces los ministros imagino que serán consistentes si hubo violaciones en, en, en ambos paquetes pues son las no. mismas, o sea, no, no, no hay cambio y, la, y todas son igual de graves, entonces me parece que el criterio sí es trasladable.
0: Bueno, entonces, y este precedente que tú dices, porque insisto, no es que sea trivial ni es que sea menor, pero no hay punto de comparación entre la declaración, entre la, la, la no reviviscencia de las dos leyes actuales, ya invalidadas, con respecto a las otras cuatro. Las otras sí afectan la estructura del, del tribunal electoral, de la ley de instrucciones y procedimientos electorales, o sea, de partidos. Creo que ahí sí el... el, el el daño, déjame decirlo así, procesal o procedimental a todo, a toda la elección del 2024, con la importancia que tiene, su tamaño, los desencuentros que se están produciendo, etcétera, sí me parece que serían eh, exorbitantes. Entonces, parece muy importante señalar el precedente desde ahora para decir, bueno, no podemos dejar una condición de reviviscencia porque ahí sí, quién sabe qué, de qué magnitud pudiera ser el daño, creo que sí, echarían a perder la totalidad del procedimiento, del proceso electoral en este caso, ¿no? Así creo que sí coincidiríamos, ¿no?
1: Sí, lo veo igual que, que tú. Además, dado las, los cuestionamientos que se están haciendo ahora derivado de la resolución de esta acción respecto de dos leyes únicamente, pues creo que la Corte puede ser cuidadosa en la siguiente resolución de las acciones que vienen a cargo de la ponencia del ministro Lainez para fijar ahí, sí, los efectos, los que determine la Corte. Porque también recordemos que hay, la Corte ha determinado varios efectos. Por ejemplo, uno es el de la reviviscencia de las normas anteriores. Pero uh -huh. también hubo una ocasión donde la Corte decía que se podían aplicar las normas que había invalidado por única ocasión por la cercanía que había ya al inicio del proceso electoral. Pero, pero la situación importante aquí es decir algo, dar una línea y una directriz sobre qué es lo que se debe aplicar y cuáles son las normas, porque de lo contrario se genera un vacío normativo, se queda un caos constitucional y pues sí la corte debe hacer uso de esta facultad que tiene para poder fijar los efectos de sus sentencias y, 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 y ser cuidadosa en eso, ¿no? Creo que tiene la oportunidad en este segundo, en el segundo análisis del segundo paquete de las cuestiones electorales.
0: Buenísimo. Ahora, creo que aquí ya está muy bien delimitado el plan B, primera parte, el plan B eh, segunda parte, los efectos, la aclaración de sentencia y estas posibilidades. No sé si respecto del plan B y reviviscencias y efectos y lo que hemos estado hablando, quieras agregar algo más o podemos pasar al segundo tema que aquí estoy viendo varias personas que nos están es escribiendo y que están yo, siento que lo digo con mucho respeto, como muy pendientes, muy ansiosas de que entremos al el segundo tema que es el del llamado decretazo. Estoy aquí haciendo algunas anotaciones que me están que me están planteando, pero tú me dices.
1: Sí, entremos si quieres y si al final hay preguntas de ambos, las
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, el segundo tema es el que se llamó el el decretazo. Vamos si te parece, como hicimos en el caso anterior, a ponerlo en contexto. Eh, recordemos todos que se trató de un acuerdo que emitió el presidente de la república y se publicó el día oficial el 22 de noviembre del 2021 desde entonces está este acuerdo ahí establecido y en su artículo primero lo digo muy brevemente aquí lo tengo un resumito que dice se declara de interés público y seguridad nacional la realización de obras y proyectos a cargo del gobierno asociados a infraestructura en una enorme cantidad de sectores, turismo, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, y aquellos otros que por sus características puedan ser considerados de eh, prioritarios o estratégicos. Este fue, digamos, el artículo primero, el artículo estructural de este llamado Decretazo. Se hizo o se promovió una controversia constitucional por el INAI, le correspondió al ministro González Alcántara y el pasado día 18 de mayo se resolvió. Entonces, ¿por qué no contextualizamos a partir de lo que acabo de decir estos elementos y si nos dices un poco por dónde lo que quieras agregar, por dónde anduvieron los conceptos de invalidez? En fin, tú, tú nos dices para contextualizarlo y luego que entendamos todos dónde están el problema o los temas de los efectos, querida Laura.
1: Sí, doctor. Sí, en esa sesión de 18 de mayo, los ministros, por mayoría de ocho votos, consideraron que este decreto, por su amplitud y por su ambigüedad, permitía que la autoridad administrativa reservara toda la información relativa al desarrollo de estas obras y proyectos prioritarios del gobierno al considerarlas de interés público y de seguridad nacional. Entonces dijeron que estos conceptos de interés público y de seguridad nacional cubrían el velo de la información pública, del acceso a la información y de la transparencia. Esto generaba una violación a las facultades del INAE como órgano encargado de salvaguardar el derecho humano que tenemos todos los eh, mexicanos y todos, eh, en el sentido de que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, partimos de esa base. Solo se puede reservar de manera temporal, en efecto, por cuestiones de interés público y de seguridad nacional. Sin embargo, es un derecho humano el acceso a la información y la transparencia. Los ministros señalaban incluso que era cierto que el decreto impugnado no eh, limitaba el acceso a la información de manera directa, pero de manera indirecta sí sí lo hacía al cubrirlos a través de estos conceptos de interés nacional de, de seguridad nacional y de interés público. Entonces sí se determinó que en el caso se invadían nos afectaban las facultades del INAE como órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de este derecho humano de acceso a la información y de transparencia, máxime que se trataba de obras públicas ejercidas con recursos públicos y que por ejemplo, el artículo 134 señala que la administración de los recursos y su aplicación debe ser con eficiencia, eficacia, transparencia. ¿Y por qué? Porque pues los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar a las autoridades, al gobierno, sobre cómo se están aplicando esos recursos. Por lo tanto, los ministros, por mayoría de ocho, reitero, determinan que la ambigüedad y la amplitud de este decreto sí genera una violación al derecho humano de acceso a la información, a la transparencia y por consecuente a las facultades y atribuciones del órgano encargado, en este caso del INAE.
0: Ahora, de lo que, y estoy tomando ya algunas preguntas. Ahora, de lo que vimos esa sesión, yo creo que la votación de ocho tres declarar la invalidez del decretazo por las razones que muy bien has expuesto, pues la verdad fueron bastante claras. Yo no vi allí eh, una, digamos, una discusión mayor, hubo posicionamientos, pues no es que. Pero al final de la sesión se comenzó a construir, eh, como era obvio y como era necesario, el tema de los efectos. Y ahí sí me parece que empezaron a darse algunos ajustes, algunos cambios que produjeron, yo creo que fue una buena decisión, eh, que se pospusiera el, el, la fijación de esos efectos a la sesión de ayer. No, no me parece que se estaban dando las condiciones ya por la hora, por, por algunos elementos que se plantean ahí, para fijar ahí mismo el jueves los efectos. Se pospuso la discusión y el día de ayer, se fijaron los efectos. Conocemos que la votación final fue de seis votos contra cinco en el sentido que eran efectos generales. Pero yo francamente creo que hubo confusiones de términos, confusiones de categorías que llevaron a una discusión donde, muy respetuosamente, digo se estaba hablando por los ministros de cosas distintas, no había como un eje, como un centro de conversación común, sino que estaban hablando de cosas distintas, y claro, eso no, no solo fragmentó la votación, eso pues eso, al final de cuentas se vota y listo, sino me parece que quedó como en la ambigüedad. ¿Tú cómo viste ya este tema particular de la fijación de los efectos? ¿Dónde, dónde, dónde crees que estuvieron los problemas y en la diferenciación entre normas individual, norma individual y general, que fue un tema previo del jueves, ¿O fue en la forma en que lo abordaron? ¿O estaban usando categorías, digamos, técnicas distintas? ¿Tú cómo concebirías, eh, eh, digamos, el marco general de la discusión, más que las posiciones particulares, Laura?
1: Sí, yo creo que, a ver, como tema previo, antes de declarar la invalidez de este decreto, los ministros discutieron si la naturaleza del decreto era de un acto administrativo o de una norma general, por sus implicaciones y por sus alcances. Cinco ministros determinaron que tenía la naturaleza de norma general, mientras que seis decían que era un acto administrativo con efectos generales, un acto dirigido a la administración pública, pero que iba a tener impacto sobre no solo la administración pública, sino todo, sobre todos los ciudadanos que quisieran acceder a la información que ese decreto estaba reservando de manera indirecta. Entonces, derivado de esta votación, que es, eh, pues, me parece la, la base de la confusión que se presenta después al momento de fijar los efectos, se cuestiona, una situación y coincido contigo en el sentido de que hay una confusión de conceptos. Se cuestiona si la sentencia de invalidez iba a tener efectos generales o no, pero efectos interpartes o no. Creo que creo que aquí son, estamos hablando de dos cuestiones distintas. La discusión se origina en el sentido de que como bien lo señala el artículo 105 de la constitución, reacción primera, cuando la controversia verse sobre actos, los efectos van a ser interpartes. Y algunos de los ministros decían, pues, ¿cuáles son las partes? El INAE, que fue el órgano actor, y el Ejecutivo Federal, que es el órgano que emitió este decreto que se invalidó. Entonces, algunos ministros decían, pues, solamente va a tener, ese, el efecto de invalidez solo es para ellos. Se llegó incluso a, a, a tener que aclarar que el Ejecutivo Federal es, el, es auxiliado conforme al artículo 90 por los órganos y dependencias que están a su cargo y que lo auxilian en la Administración Pública Federal. Entonces, el hecho de que se invalide para el Ejecutivo Federal, también por, como consecuencia lógica, es inválido e inaplicable ya para todas las dependencias a su cargo. Entonces, ese es el efecto interpartes, me parece, es muy claro. O sea, no, ahí no debería de haber confusión. ¿Eso genera efectos generales o no? Ahí es donde empieza la confusión, porque decían, si los ciudadanos van y piden información, entonces se les va a aplicar o no, se les va a dar o no. O incluso alguno de los ministros decía, es que si las autoridades niegan, siguen negando la, la información con base en ese decreto, el problema es que el ciudadano va a tener que ir al INAI y el INAI ordenar y entonces esto se va a burocratizar de una forma que, 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 que no es la intención de los, de, de los efectos de la sentencia. Yo creo que aquí la confusión fue, los efectos interpartes, como los acabo de explicar, creo que son muy claros. El punto modular o total de la confusión es que se estaba confundiendo cuál era el ámbito de aplicación o el ámbito de validez de ese decreto. Ese decreto generaba que cierta información no pudiera ser dada. ¿Y esa información a quiénes? Pues a todo aquel que la pidiera. La invalidez del decreto ya en su aplicación iba a impactar en efecto a una serie de personas eh, más allá de las partes que estuvieron involucradas en la controversia. Pero eso no vuelve a este tipo de efectos que sean generales. O sea, creo que sí hay que distinguir entre los efectos interpartes y el ámbito de aplicación y validez de ese decreto, el cual quedó nulificado porque fue invalidado por ocho votos. Incluso se llegaron a decir comentarios que, que evidencian la confusión en la que incurrieron los ministros que decían es que es como darle la fórmula Otero. Bueno, pero la fórmula Otero es para el amparo, no para las controversias. Entonces es un término que no aplica, que no está acuñado para este medio de control. Al final dijeron que eh, reconocieron eso, pero sí me parece que, que la confusión fue bastante eh, grave. Afortunadamente se resolvió de manera adecuada. Pues o sea, así se determinó que los efectos eran de invalidez y que eran interpartes y que no era propiamente una contradicción al artículo 105, fracción primera, porque si el decreto impugnado era acto administrativo general o norma general, no, no estábamos diciendo que este acto administrativo que ya había sido votado por seis votos se le estuviera cambiando la naturaleza ni se estuviera cambiando la votación simplemente era un acto administrativo con efectos generales que fue invalidado con efectos interpartes pero su ámbito de aplicación y de validez iba a ser más allá de estas partes ¿por qué? por la naturaleza misma del decreto impugnado que era el acceso a la información
0: Fíjate, yo, yo coincido contigo este, en, eh, completamente y hay un segundo ángulo, que es un ángulo, a ver si lo puedo, lo puedo explicar. Unos de los ministros decían en la discusión estrictamente interpartes, era la siguiente. Del lado, digamos, de los promoventes, ese, del lado, perdón, de los demandados, que en este caso era el presidente de la República, se decía, es evidente que el decreto eh, ya, eh, eh, como fue declarado, no le aplica al presidente de la República. Y algunos ministros, tú lo recordas muy bien, decían, sí, sí, pero tampoco a la administración pública. Y ahí es donde creo que se cifró una parte muy importante, porque parecía que el interpartes, como tú lo decías, era INAI versus presidente de la República, y evidentemente, si los, las obras son de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones pues eso tiene que afectar además en la pro, de, a, a la administración pública federal, además de que en la propia denominación y en la extensión del acuerdo iba sobre ese aspecto. Muy bien. Pero del otro lado, creo que la cuestión era también interesante. Algunos de los ministros decían, ese decreto solo le aplica al INAI. Ya sabemos que se declaró inválido, pero en el interparte solo le aplica al INAI. ¿Por qué? Porque solo tiene un efecto en cuanto a transparencia y acceso a la información. Luego entonces, el decreto que declara seguridad nacional e interés público no le aplica a otras dependencias, a otros poderes, a otras personas, etcétera, en aquello que no sea transparencia y acceso a la información. Esta fue una interpretación, no digo que de todos los ministros, pero sí de algunos, como diciendo, está bien, le aplica al presidente y a su administración, de un lado. Del otro lado, ¿a quién le aplica? Pues solo al INAI. ¿Por qué solo al INAI? Insisto, porque si el INAI viene, esa es su interpretación, no es la mía, si el INAI viene en una controversia constitucional y el INAI gana, y gana porque considera que se le están afectando sus funciones para efecto de abrir, déjame decir así, los archivos, los, los repositorios para dar a conocer la información, bueno, eso le aplica al INAI, pero no le aplica, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa, o a la Secretaría de Marina, o a la Secretaría de Comunicaciones, o a la Secretaría de lo que sea, en aquello que no sea información, esas obras siguen teniendo la naturaleza de obras de seguridad nacional para todos los efectos que no tengan que ver con transparencia y acceso a la información. Creo que eso era lo que algunos ministros de la minoría o de las dos minorías que quedaron ahí pretendían lograr de forma tal que el decreto subsistiera en la calificación de seguridad nacional de todos esos proyectos salvo en el ángulo en el aspecto en la parte como quieran llamarlo de la transparencia y el acceso eh, eh, era una eh, interesante este planteamiento porque porque si hubiera subsistido o si hubiera ganado esa posición y, y estuvo cerca de ganar faltaría un voto, y si hubiera impuesto eso, hubieras dicho, perfecto, no, no puedo reservar la información de seguridad pública del aeropuerto o de, del tren Maya o del transísmico, lo que sea bueno, esa es la información pero el resto de las operaciones que se están realizando con motivo de esas obras, subsisten creo que ahí había otro ángulo, además del que tú dices, que tenía este, este jaloneo bien interesante, no sé si coincidas pero viendo las versiones taquigráficas, con, con cierta distancia, creo que estos dos elementos se dieron. Eh, por eso yo decía, y creo que coincidimos, que lo que estaban discutiendo los ministros eran posiciones distintas. Uno estaba diciendo, ¿cómo no va a ser el presidente y la administración? Y otros estaban diciendo, ¿cómo nada más va a ser el INAI? ¿Cómo esto va a implicar a otras secretarías? Creo que eso era el concepto. Al final de cuentas, tú lo dijiste muy bien. Al haberse dado una votación 6-5, que es una votación perfecta para esos efectos, diciendo que era una determinación de carácter general, me parece que se acabó la discusión. Pero déjame complicarlo más porque hay preguntas bien interesantes que estoy aquí anotando. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera dicho no, si es de efectos individuales? Una vez que se hubiera ganado esa información o de efectos relativos, como quiera, Hubieran tenido que definir cuál era la relatividad de esos efectos y hubiera sido una discusión complejísima. Yo creo que muy poco articulada. No sé cómo, cómo lo veas con todos estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa, querida. No,
1: claro, pero incluso algunos ministros decían, los de la oposición de, de cinco ministros decían, sigue vigente para otros aspectos que no tengan que ver con las facultades del INAI y con el acceso a la información y y, y, y otros ministros preguntaban, pero ¿para quiénes? O sea, ¿para quiénes? ¿Quiénes son a esos a los que se les va a aplicar esa vigencia? Y los ministros de la otra, eh, del otro lado, de, de la otra opinión, decían, alguno de ellos terminó diciendo, o sea, en el momento no se me ocurre a quién, no tengo, no tengo idea, no podría decir ahorita, pero o sea, eso evidencia la, la confusión tan grande y, y, y en la que estaban incurriendo, ¿no? Entonces, ni siquiera en el momento podían ellos generar o asegurar a quién más le podía seguir aplicando a, a partir o a pesar de solo al INAI y con motivo de la transparencia y el acceso a la información. Entonces, ni siquiera ellos lo tenían claro. Entonces, sí hubiera sido terrible que el otro escenario ganara porque tendrían, en efecto, como bien lo dices, que entrar y precisar a quiénes sí, a quiénes no, y hacer un listado que los iba a complicar mucho más.
0: Fíjate que yo eso era lo que veía eh, al ver sobre todo la, la, la transcripción. ¿Por qué? Porque entonces hubiera dicho, a ver, eso son efectos eh, eh, no general, perfecto. Son interpartes, que es un nivel a, abajo. Y luego, que, ¿a quiénes definimos las partes? un lado es, ¿el presidente solo? Pues sí, porque lo emitió. Bueno, pero también el presidente y la administración, sí, y del otro lado, solo al INAI? Sí. Bueno, entonces, otros órganos que pudieran estar en la cabeza de alguien o no, eso sí lo podían aplicar o esos no lo podían aplicar. O sea, me parece que hubiera sido de una enorme complejidad eh, y hubiera develado, yo creo que sí, la, 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 la tensión que había en los elementos, eh, digámoslo así, de, de, de la discusión. Ahora, como decíamos, la votación fue 6-5 y tiene efecto general. ¿Qué, ¿Qué significa esto para ti en términos ya de sus, de su, del futuro de este mismo decreto, querida Laura?
1: Pues que el decreto es completamente inválido, que la administración pública no puede escudarse en él para generar una... Eh, un ocultamiento o una negativa de la información sobre ese tipo de proyectos que en ese momento, que en ese decreto, no estaban especificados con nombre y apellido. Simplemente la información que se solicite sobre esos proyectos se tiene que dar y no se puede negar al amparo de ese decreto que quedó invalidado. Pero aquí entramos a otro problema que en la tarde del 18, o sea, antes de discutir sobre los efectos, el presidente de la República emite un nuevo decreto.
0: Ese es un punto importantísimo.
1: Un nuevo decreto en el que ya con nombre y apellido señala que ciertos proyectos relativos a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, de tres proyectos específicos, el Tren Maya, el corredor interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum y los van a clasificar como proyectos de interés público y de seguridad nacional. Y vuelve a ser una especie de, eh, de velo de transparencia al acceso a la información sobre esos tres proyectos.
0: Mira, déjame detenerme aquí. Yo iba a llegar allá y qué bueno que tú ya te me adelantaste. Está buenísimo esto. Mira, yo la diferencia que veo es que en el acuerdo del 22 de noviembre del 21, ahí lo que se decía es que se declaraba de interés público, ya lo dije, la realización de obras y proyectos a cargo del gobierno federal, asociados a e infraestructura en los sectores, puertos, telecomunicaciones, etcétera. Era un decreto, digamos, muy, muy amplio. No definía proyectos específicos, no definía obras específicas, sino definía eh, todo aquello que estuviera vinculado con eh, la construcción de estas infraestructuras. Y el decreto del día 18, en la, en, el, en la sesión vespertina el diario oficial, es más acotado, como tú lo decías, porque dicen, y lo voy a leer, lo tengo aquí en pantalla, son de, es un artículo único, son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes, ejecución y administración de la infraestructura de transporte, servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum ¿Qué quiere esto decir? Que mientras el primer decreto podría proteger la información, podría opacar, si queremos usar estas mismas metáforas físicas que se utilizan como contrario a la transparencia, un puerto que estuviera en, en, en algún estado del norte, en, en el noreste, noroeste, en el Golfo, en el, mar, eh, en, el mar, en el Pacífico, etcétera, otra aduana, etcétera, aquí ya no, aquí tiene nombre y apellido que son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y de Tulum. Es decir, es más acotado, no cabe eso duda. No quiere esto de decir que sea una trivialidad ni que porque era uno grande, Yo, no, eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, de ser así, ya estamos en un espacio así, que son las obras insignias de este periodo presidencial del presidente López Obrador. Creo que sí hay una diferencia fundamental, pero más allá de ello, lo que se está haciendo es utilizar el mismo expediente de la seguridad nacional y del, y del, y del interés público para proteger, si ya no todas las obras de infraestructura asociadas a estas, a estas áreas, si tres, eh, cinco obras específicas que se están dando. Entonces, la primera pregunta que te haría es, eh, primera, bueno, más bien, un comentario final de esto. Creo que el INAI no puede promover la controversia porque la legitimación se la da al pleno. necesito un acuerdo de pleno. Entonces, al estar desintegrado, me parece que de manera intencional, no va a poder el INAI promover esta controversia. Pero pensemos que hay un amparo, pensemos que otro agente, no me meto ahorita en cuál, promueve una controversia. Tú ves primer problema, semejanza, entre las razones que votaron ocho ministros respecto al decreto de noviembre del 21, respecto al acuerdo de eh, hace unos días, de mayo del 23, ¿tú crees que hay analogías? ¿Tú crees que un juez podría considerar que las razones le funcionan como precedente para este acuerdo a partir de lo que se le resolvió, para este decreto a partir de lo que se resolvió el acuerdo? ¿O crees que hay diferencias sustantivas? Yo sé que te estoy haciendo una pregunta abierta porque ni has visto los conceptos de violación o los conceptos de invalidez, pero déjame, déjame aprovecharte y decir, a ver, ¿qué opinas de esto?
1: A ver, yo en términos generales y en un sí. tiro así amplio. Así, bastante, así, así. Me parece que sí hay una similitud porque el hecho de que el primer decreto se refiriera en general a todas las obras y proyectos prioritarios para el gobierno y el segundo ya solo señale tres específicos, ambos comparten una nota común y característica que es ocultar la información, no ser transparente de respecto de lo que se está haciendo en esos proyectos, de la aplicación de los recursos. Entonces, en ambos, a través de lo que he dicho aquí es el velo de la seguridad nacional y del interés eh, público, se está negando la información. Entonces, eh, para mí creo que sí eh, comparten esa nota específica y característica.
0: Pero bueno, ahora bien, a ver, venga.
1: yo creo, yo, yo me situaría en tres escenarios posibles. Creo que se puede dar o se puede plantear, cuestionar, una repetición de acto reclamado.
0: Eso, eso, Otra vez te me adelantaste. Qué barbaridad, ya no estoy teniendo aquí. También quiero hablar de este... la nueva. No, no, controversia. venga, venga. Eso te... ahí van mis tres preguntas. no pregunto, okay, tú mejor ver, entonces, Venga, venga, buenísimo. Yo
1: hablaría de una repetición de acto reclamado, la nueva controversia o un recurso de queja por violación a la suspensión, que entiendo esto, ya se promovió por el INAE. A ver, yendo por partes. Bien. La repetición del acto reclamado está regulada en la ley reglamentaria y esta se puede denunciar por alguna de las partes en la controversia. Es decir, el INAI podría considerar que este nuevo decreto o cuestionar a la corte si este nuevo decreto es una repetición del acto reclamado. o no Para ello se abre un expediente en la corte se turna el mismo ministro ponente el ministro ponente hace un proyecto y determinan si hay una repetición de acto reclamado o no y si los elementos se hace un análisis del decreto anterior con el decreto que se considera que es la repetición si hacen esta especie de match si hay coincidencias y si hay acto reclamado o no si hay acto reclamado si hay repetición de acto reclamado esto nos lleva a una aplicación de la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución, que es destitución del de órgano de gobierno que haya cometido la eh, repetición de acto. Pero bueno, esa es una de las vías posibles. Segunda, la nueva controversia que tú decías que, que te parece difícil que se pueda presentar porque el INAI está desintegrado. Yo estuve analizando la ley general, la ley federal de transparencia y acceso a la información, el estatuto orgánico del INAE, y me parece que las resoluciones del INAE se pueden tomar por mayoría simple de sus comisionados, así dice en ciertas partes de, de las normas. Es cierto que dice que el quórum o que los acuerdos se deben de tomar por mayoría de cinco votos y actualmente solo hay cuatro integrantes, sin embargo, cuatro integrantes es la mayoría de los siete. Y el hecho de que el órgano no esté integrado deriva de una condición de que el Senado no lo ha integrado. Y entonces podríamos pensar la no integración del órgano está vedando la posibilidad de que el INAI defienda sus competencias en una nueva controversia constitucional. Y si hay una mayoría, entonces el INAE, me parece, podría tomar un acuerdo por la mayoría de esos miembros para determinar, presentar una nueva controversia constitucional. Claro, esto ya quedaría a juicio de análisis por la Corte para, juntando todos estos elementos, o sea, es un caso, eh, es un caso específico, un caso difícil, un caso que que debe atender a las condiciones específicas de la falta de integración del órgano que no son inherentes al órgano, sino a otro órgano de gobierno que de no integrarlo le está vedando la posibilidad de defender su ámbito de competencias. Entonces yo ahí también tendría mis dudas porque, y esto lo relaciono con el tercer elemento, el sí. recurso de queja por violación a la suspensión, que en un comunicado del INAI ya avisaron que ya lo presentaron si este recurso se presentó después de la emisión de este decreto del jueves por la tarde, pues ¿quién lo promovió? Porque entonces, si seguimos la misma lógica de que el INAE no está integrado, pues entonces ¿quién promovió? No podían promover esta, este recurso de queja por violación a la suspensión, siguiendo la misma lógica de que el órgano no está integrado hubo acuerdo de mayoría de los comisionados, fue pues solo la presidenta, o sea, es una cuestión que creo que se debe analizar, y yo no descartaría así, de manera tan directa, la promoción, la posible promoción de una controversia constitucional. Ahora, si, es ya, si ya se presentó este recurso de queja por violación a la suspensión, igual se va a integrar un expediente, Exacto. el cual le va a tocar resolver de nuevo al ministro ponente, y si se llega a determinar que hay una violación a la suspensión, pues esto eh, lleva incluso a una sanción de responsabilidad constitucional en el sentido de que se sanciona por el delito de abuso de autoridad por la desobediencia cometida a un mandato judicial. Entonces vemos que, que también el escenario es, es complicado y difícil, pero yo sí veo que hay estas tres posibilidades. Eh, no sé tú cómo, cómo, cómo oh. lo ves.
0: No, estoy muy de acuerdo y, 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 y qué bueno que sacamos este tema porque sí de verdad que me estaba generando estas, digamos, dudas, estas, estos temas, porque sí, el propio presidente dice, para efectos de que evitar la aplicación del decreto o de los efectos de la anulación, vamos a ponerlo mejor, que me acaba de anular la corte, saco este nuevo decreto. Entonces, sí hasta donde sé, porque se ha filtrado en los medios que se han promovido estos, estos recursos, estos medios de impugnación, vamos a llamarles así. No sé si es la misma legitimidad para prom promover la, la controversia que para promover los recursos. En fin, todo eso habría que entrar a, a precisarlo. Seguramente de esto hay mucha jurisprudencia porque no es la primera vez que el INAI va a la Suprema Corte, pero me parece que esto es de una eh, gran importancia. Ahora, lo interesante de esto es, eh, como decíamos hace un momento y que es el objeto de esta charla para ir cerrando por los minutos que nos quedan, el tema que se está presentando, no, no de ahora, sino ya de hace algún tiempo en la fijación de los efectos. Creo que esto eh, genera enormes dificultades para la Corte, se comunica muy mal y da una impresión que me parece que sí sería muy, muy importante irla, irla eh, precisando para que no se genere, insisto, esta impresión de que se están votando cosas diferentes a las que en su momento se discutieron. En el caso del Plan B, todavía está pendiente de ver si los ministros y ministras aceptan o no la reviviscencia o al menos precisan cuál es... Eh, son sus, 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 los efectos de lo que están haciendo. Sí, punto número. Y en este segundo caso, los efectos pues se pueden trasladar a temas de responsabilidades de quien aplique el decreto o quien lo haya publicado y refrendado. Es decir, creo que hay elementos complejísimos ahí que se van a dar como consecuencia precisamente de los efectos. A veces nos fijamos mucho en las sentencias, en lo que se argumenta, no en esta parte, en los efectos, tú y yo lo hemos platicado mucho, a veces nos fijamos mucho en las leyes y no en los transitorios, cuando ahí también hay elementos muy, muy serios, pero creo que estas reflexiones que nos has hecho, que han estado espléndidas, tienes una cantidad de comentarios muy, muy favorables, todos favorables en redes, creo que sí nos indican la necesidad de que este tema no se deje así nada más como si fuera la parte secundaria de la decisión, sino es la, una de las partes estructurales de la decisión misma, ¿no?
1: No, claro, y hay aquí una pregunta en el sentido de que si la interposición del recurso de queja excluye la presentación de la controversia, ¿no? No, no, las tres eh, sugerencias que yo estoy aquí analizando son expedientes por separado, son vías separadas, se podrían presentar los tres, y los tres se van a analizar de manera distinta, entonces ninguno excluye al otro, y yo creo que se, debería ser lo conveniente ¿para qué? para poder llegar a un análisis completo entonces este, bueno, creo que hay bastantes formas para poder seguir impugnando y cuestionando y que la corte pueda ir como tú bien lo dices aclarando lo que va resolviendo no para, para no dejar tanto en el plan B como en este caso del decretazo, vacíos normativos o, o situaciones inconsistentes con falta de certeza sobre lo que resolvió, cómo se va a aplicar y demás. Creo que todo, todo se puede ir solventando este, y la Corte tiene la oportunidad de poder aclarar sus
0: resoluciones. Yo me acuerdo una vez, eh, no sé si tú estabas fuimos a, eh, nos invitó, cuando yo estaba ahí en la corte, nos invitaron a alguno de las comisiones de la barra mexicana, y yo le decía a los, a, los, a los barristas, como un consejo como una sugerencia, y creo que es bueno comentar ahora, que a veces sería muy deseable que las partes le propusieran a la corte los efectos que le gustaría ver plasmados en la sentencia no porque la Corte les vaya a hacer caso, no porque la Corte lo sepa, sino porque me parece que abre un ángulo de la discusión. Es decir, si me das el amparo, sería bueno que me dieras estos elementos de efectos. O si me concedes el, la sentencia, lo que estoy reclamando me digas esto. O sea, creo que abriría un diálogo la, la contraparte por decir, oye, no, en casos, como decimos, suponiendo sin conceder que le cosas ese no puede ser el efecto creo que entonces se iría modelando también como parte de una litis lo, la condición de los efectos de las acciones, de las excepciones, de lo que sea en un litigio ordinario o de los conceptos de invalidez, y sobre todo en estos temas de normas generales. Creo que eso sería muy, muy importante para que también las partes, cualquiera que sea en el procedimiento, sea, participen de la discusión y los ministros, los jueces, los maestrados, vieran decir, mira, no había pensado en esto, esta parte de reparaciones ahora que se está ampliando ya simplemente los efectos restitutorios a condiciones reparatorias más amplias, se pudiera también debatir con eso. ¿Cómo lo verías tú con toda la experiencia que tienes en, en la Suprema Corte? ¿Tuviste en la Suprema Corte?
1: No, pues sería excelente, magnífico. O sea, es que todos debemos aportar al debate para que esto se pueda consolidar y aclarar. A mí lo que lo, lo que me gustaría precisar ya así como último punto ajá, es ajá. que en el caso del decretazo me parece en, en todos los años que yo estuve en la corte nunca vi que una sentencia dictada por la corte de invalidez o de validez fuera desobedecida por algún otro órgano o poder de la unión. Aquí me parece que estamos en la realidad en un problema grave y de afectación al principio de división de poderes. Eh, el Poder Ejecutivo está desafiando las resoluciones de la Corte con este decreto desde mi punto de vista. O sea, no, no se está respetando la división de poderes, cada, cada poder tiene su función específica y se está, se está generando una especie de imposición de, de, de la voluntad de uno de los poderes frente a otro, que es el que controla la constitucionalidad de las normas y actos. Es tanto como decir, no me importa lo que estén resolviendo y, y bueno, como se dice, no me salgan con que la ley es la ley, pero la ley es la ley. Justo sí. por eso existe el principio de división de poderes. Me parece muy, muy eh, complicado la situación en la que estamos, donde este principio de división de poderes no se está salvaguardando. Entonces, me parece que sí la corte debería de ser más, eh, pues, un poco más enfática y clara en lo que está resolviendo y, y, y pues, sí, más directa y, y, y ser, eh, pues, más contundente.
0: Pues Laura, querida, muchísimas gracias, ha sido una exposición buenísima, tuvimos muchísimas personas de muy diversos lugares, han estado diciéndonos dónde vienen, gracias, de veras, alguien decía que amenazaba lluvia y que nos íbamos a sacar sin transmisión, afortunadamente eso no sucedió, seguimos aquí hasta el final del programa, traté de incorporar algunos de sus comentarios, otros los recogió por la propia dinámica la maestra Laura Rojas, a quien le agradezco muchísimo el tema, y como creo que quedó clarísimo, este tema de los efectos no es una condición secundaria de lo resuelto, sino es un tema esencial en el que todos debemos estar muy atentos. Muchísimas gracias, querida Laura, por esta exposición buenísima, por esta explicación tan completa y a todos ustedes por su presencia. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto en otro martes constitucional, muy buenas Gracias, noches para buenas todos, noches. buenas noches